0: שלום וברכה, מסכת יבמו, דף קי"ג, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. הגמרא ממשיכה לדון מדוע קיימים הבדלים בין נישואי קטנה יתומה כאשר היא נישאת מדרבנן לבין נישואי חירשת שהם מדרבנן, ושואלת הגמרא, ומה ישנה קטנה דאכלה בתרומה כאשר אימא שלה או אח שלה חיתנו אותה עם כהן, ולעומת זאת, ומה ישנה חירשת שלא השיא אותה אבא שלה כאשר היא הייתה קטנה, כי אנחנו מדברים שאין נישואיה גמורים שכפי שנראה אומרת המשנה, דלא אכלה בתרומה, דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת עדויות. העיד רבי יוחנן בן גודגדה על שני דברים. אחד, על החירשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט, שלמרות שאבא שלה השיא אותה בקטנותה, כך שלנישואים שלה יש תוקף דאורייתא, בכל זאת, אפילו מי שתגדיל ואין אביה מקבל גיתה, יכולה החירשת לקבל את הגט והיא יוצאה מבעלה. ואף על גב שזה קידושים גמורים, ולעומת זאת הגירושים שלה זה שכפי שכבר אמרנו, מדובר על חירשת שלא מדברת ולא שומעת, בכל זאת זה נחשב גט, כי הרי האישה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה. והעדות השנייה, ועל קטנה בת ישראל שנישאת לכהן שאוכלת בתרומה. ומדובר על יתומה שנישאת על פי אמה או אח שלה לכהן, והדין שהיא אוכלת בתרומה, אף על פי שאין נישואיה נישואים גמורים, ואילו חירשת לא אכלה. מסביר רש"י שמזה שהמשנה עברה לדבר על קטנה שנישואיה דה רבנן שהיא אוכלת בתרומה והיא לא המשיכה לדבר על חירשת במקרה שנישאת מעצמה שאז קידושיה דה רבנן שהיא אוכלת בתרומה משמע שהדבר לא אפשרי, זאת אומרת שחירשת לא אכלה בתרומה ועל בסיס זה שאלה הגמרא מדוע בנישואי קטנה מדה רבנן היא אוכלת בתרומה לעומת נישואי החירשת מדה רבנן שהיא לא אוכלת בתרומה מתרצת הגמרא גזירה שמה יאכיל חירש בחירשת דהיינו שמה יאכיל את אשתו הישראלית החירשת בתרומה, והם הרי אינן נשואים מדאורייתא. מקשה הגמרא ולאכול. מה בעצם הבעיה שחירשת ישראלית תאכל בתרומה? שהרי זה קטן אוכל נבלות הוא. שהרי לחירשת אין דעת, היא לא חייבת במצוות, ודינה כמו קטן שאינו חייב במצוות, שגם אם הוא אוכל נבלות, בית הדין לא מצווים להפרישו מהדבר. מתרצת הגמרא גזירה שם יאכיל חירש בפיקחת. שאם כהן חירש יאכיל את אשתו הישראלית הפיקחת בתרומה, אז היא עוברת על איסור שיש עליו חיוב מיתה. מקשה הגמרא, וחירש בפיקחת נמי לאכול בתרומה דרבנן. רבנן. הרי תוקף הנישואים שלהם זה מדה רבנן, אז מדוע שהוא לא יכול להאכיל אותה בתרומה דה רבנן? חיוב תרומה זה רק בדגן טירוש ויצהר בארץ ישראל. וחכמים חייבו לתת תרומה מדרבנן רבנן, גם מפירות וירקות ומתוצרת חוצה לארץ. וכיוון שהכהן החירש נשוי לפקה מדרבנן, אז מדוע שהיא לא תהיה זכאית לאכול בתרומה דרבנן? מתרצת הגמרא שהדבר אסור גזירה דיל מעטי לאוכלה בתרומה דאורייתא. שאכן מעיקר הדין מותר לה לאכול תרומה דרבנן. אבל חכמים גזרו שהיא לא תאכל אפילו תרומה דרבנן, כי זה יכול לגרום למכשול שאולי היא תבוא לאכול בתרומה דאורייתא. וממשיכה הגמרא ושואלת על הבדל נוסף בין נישואי קטנה דרבנן לנישואי חירשת דרבנן. ומה ישנה קטנה דאית לכתובה שחכמים תיקנו לה כתובה כאשר היא מתגרשת? לעומת זאת, ומה ישנה חירשת דלית לכתובה שחכמים לא תיקנו לה כתובה כאשר היא מתגרשת? ואומר רש"י שהגמרא בהמשך תשאל מה המקור לכך שלקטנה יש כתובה ושלחירשת אין כתובה. ומצריט את הגמרא דאם כן מימני ולא נס בילה שאם חכמים היו מתקנים לחרשת כתובה, אנשים היו נמנעים מלהינשא לה. החשש הזה לא קיים בקטנה, כי בשונה מחרשת, היא תגדל ותבוא לכלל דעה. כך שלמרות שתיקנו לה כתובה, אנשים לא יימנו מלשאת קטנה. ושואלת הגמרא, וקטנה מנה לנדאית לכתובה, מה המקור לכך שבנישואי קטנה דרבנן, אכן יש לכתובה אם היא תתגרש? עונה הגמרא עד אתנן, שכך שנינו במשנה במסכת כתובות. שקטנה היא שהיא יוצאת ממנו בעל כורחו, והשנייה, דהיינו, אישה שאסורה על בעלה כי היא שנייה מדברי סופרים, ואיילונית, שזה אישה שאינה יכולה ללדת, שלושת אלה אין להם כתובה. הממיינת משום שיצאה בעל כורחו, השנייה בגלל כנס שכנסו חכמים, שהרי אסורה עליו בדברי סופרים, ואיילונית, בגלל שהנישואים מוגדרים כמה כך טעות. ולמרות שאין להם כתובה, אבל יוצאה בגט. הוא מסיים את המשנה, וקטנה יש לה כתובה. מסביר רש"י שניתן לדייק מהמשנה שדווקא לממאנת אין כתובה משום שהיא יוצאת בעל כורחו של הבעל אבל אם הבעל הוא זה שגירש אותה זה אומר שיש לה כתובה ומי זה המקור שיש כתובה לקטנה הוא מברר את הגמרא וחירש את מנלן לכתובה מה המקור לכך שלחירשת אין כתובה כאשר מגרשים אותה דתניא שכך שנינו בברייתא חירש ושותה שנשאו פיקחות והרי הקידושים הם דה רבנן, אז אף על פי שנתפכח החירש ונשתפע השוטה, הרי הדין שאין להם עליהם כלום. שאפילו אם כתבו להם כתובה כאשר הם היו שוטה או חירש, אין לכתובה הזאת תוקף, ואנשים לא יכולים לתבוע את זה, כי אין להם דעת בשעה שהם כתבו את הכתובה. ולמרות שחכמים תיקנו נישואים לחירש, הם לא תיקנו לאישה כתובה ממנו. אבל, אם רצו הבעלים לקימן מכאן ולהבא, אז במצב כזה, יש להם כתובה מנה. כי מהרגע שהם בריאים, הם לא יכולים להיות נשואים בלא כתובה, וסכום הכתובה נגזר מהסטטוס הנוכחי של האישה שהיא בעולה. לעומת זאת, ופיקח שנשא חירשת או שותה, אז אפילו אם כתב לה מהמנה בכתובה שלה, כתובתה קיימת. ובטעם הדבר יש שתי גרסאות, גרסת רש"י שמופיעה בגמרא מפני שרצה לזוק בנכסיו, מסביר רש"י שלמרות שחכמים לא תיקנו לכתובה, אם הבעל כתב לכתובה, זה אומר שהוא רוצה להפסיד ולהיות ניזוק מנכסיו, ולכן תנאו קיים. הבך לעומת זאת גורס, מפני שרצה ליזון מנכסיו. שהחיוב של פיקח על נכסיו, זה לא כי לעשות נזק בנכסים שלו, אלא בגלל שהוא רוצה להעניק לאישה, אפילו שהיא חרשת או שותה, מזונות. עד לכאן לשון הברייתא הוא מדייק את הגמרא, תמה דרצה. דווקא בגלל שהפיקח רצה לכתוב לכתובה, אז יש לה כתובה. הא, אם הוא לא רצה, אין לה. הרי מכאן הוכחה שחכמים לא תיקנו כתובה לחירשת. ותם הדבר כפי שאמרנו, דאם כן, מי מנעה ולא נס בילה? שזה יכול לגרום לאנשים להימנע ולא להתחתן עם חירשת. מה כשהגמרא איהכי, אם כך שאתה אומר, שאם היינו כותבים כתובה לנישואי חירשת זה היה גורם שאנשים יימנו ולא התחתנו איתה, אז על אותו עיקרון, פיקחת לחירש לתקן לה כתובה. במקרה כזה חכמים כן היו צריכים לתקן לה כתובה. דאם כן, מימני ולא מינסבי. כי אם לא תתקן לה כתובה, אז הפיכחת לא תרצה להתחתן עם החירש. מתרצת הגמרא את הדברים על פי כלל ידוע, יותר משהאיש שרוצה לישא, אישה רוצה להינשא, ולכן לא חששו חכמים לתקן כתובה לנישואים עם חירש. הוא מספר את הגמרא, ההוא חירש דהוה בשיבבותי, שהיה גר בשכנות דרב מלקיו. אנסבי איטתא, חיתן אותו רב וכתב לה אותו חירש ארבע מאזוזי מניחסי בהשפעתו של רב מלכיו. אמר על כך רבא, מנחכים כרב מלכיו דגברא רבא הוא, איזה אדם חכם רב מלכיו שהוא אדם גדול, שלמרות שחכמים לא תקנו כתובה למי שמתחתנת עם חירש, בכל זאת שכנע רב מלכיו את החירש לכתוב לכתובה, כסבר, אילו רצה שפחה לשמשו מי לא זבנינא ליה, אם הוא היה צריך עובדת זרה שתשמש אותו בבית, האם לא היינו משתמשים בכסף שלו כדי לקנות אותה? אז כל שכן החא דאי קטרתי. ודאי שגם כאן, כאשר הוא מתחתן עם פיקחת, שנשתמש בכספו לשם כך, שיש בדבר תועלת כפולה, שהרי גם עוזרת לו בבית, והיא גם אשתו. וממשיכה הגמרא, אמר רב חייא בר אשי, אמר שמואל, אשת חירש אין חייבים עליה אשם תלוי. שאם אדם בא בשוגג על אשת אי של חירש, אנחנו לא מחייבים אותו להביא אשם תלוי, שזה קורבן אשם שאדם מביא. אם יש לו ספק, אם הוא עבר עבירה שעונשה במזיד כרת ובשוגג חטאת. כי אומר שמואל שאנחנו לא חוששים, האם מספק אשת איש? כי יכולנו לומר שספק היה בו דעת, ספק אין בו ולכן הבעל אה חייב להביא השם תלוי. מחדש שמואל, דוודאי אין לו שום קניין באישה מדאורייתא. ואומרת הגמרא, לימה מסעיה ליה, אולי ניתן להביא הוכחה לדברי שמואל, מהמשנה ממסכת תרומות שאומרת. חמישה לא יתרומו, ואם תרמו, אין תרומתן תרומה. ואלו הן, חירש, שותה וקטן, והתורמת שאינו שלו, ועובד כוכבים, שתרם של ישראל, אפילו ברשות ישראל. שלמרות שזה ברשות, אין תרומתו תרומה. שחירש, שותה וקטן, אין בהם דעת. והתורמת שאינו שלו, ולא ציווהו בעל הבית. אז אין תרומתו תרומה, כי הפסוק אמר, כן תרימו גם אתם. ומזה למדו שזה בא לרבות שליח. כמו שאתם עושים את זה לדעתכם, אז גם השליח חייב להיות לדעתכם. ולגבי תרומה של עובד כוכבים, כמו שאתם בני ברית, גם שלוחכם חייב להיות בן ברית, כדי שהוא יוכל לתרום. ומזה שהמשנה אמרה, שחירש שתרם אין תרומתו תרומה, משמע שהיא מותרת לזר. ואם היה ספק בדבר, הרי המשנה הייתה צריכה להגיד שמה שהוא תרם זה תרומה ויחזום ויתרום. אלא בהכרח... שתרומתו של חרש אינה תרומה כי אין בו דעת בוודאות. ומכאן סייעתא לדברי שמואל, שמי שבא בשוגג אל אשת חרש, לא חייב להביא עליה שם תלוי. שהרי בוודאות אין לו דעת, ולכן אין לו שום קניין באישה מתה תורה. דוחה הגמרא שמהמשנה במסכת תרומות, אין בהכרח הוכחה לשיטתו של שמואל, כי ניתן לומר, שהוא דאמר כרבי אלעזר דטניה שכך שנינו בברייתא. רבי יצחק אומר משום רבי אלעזר. תרומת חירש לא תצא לחולין, מפני שהוא ספק. ואז מה שהוא תרם, יש על זה דין של ספק תרומה שאסורה לזרים, וצריך בין דעת לחזור ולתרום. מה כשהגמרא, אבל אי סבירה ללשמואל כרבי אלעזר, שיש ספק האם חירש הוא בר דעת או לא, אז השם תלוי נמי לחייב. ולמה אמר שמואל, שאין חייבים עליה, שם תלוי. מתרצת הגמרא, באינן חתיכה משתי חתיכות. הוא מסביר רש"י, כלומר, ניתן לומר ששמואל סובר כרבי אלעזר, שאכן יש ספק האם תרומת חמרש היא תרומה, ולמרות זאת, לגבי מי שבא על אשתו של החרש, הוא לא מחויב להביא השם תלוי. והסיבה לדבר, כי התורה אמרה אחת מכל מצוות השם, והמילה מצוות כתובה עם ו' אחת, כאילו כתוב מצוות השם, אבל אנחנו קוראים מצוות השם, ומכאן לומדים ששם תלוי מביאים כאשר מדובר על אחד משתיים. לדוגמה, יש יותר ואיסור לפניו, כגון אשתו ואשת איש אימו, בבית. וסבור האדם שאין שם אלא אשתו, והוא בעל אישה. לבוקר הוא מגלה שיש שם שתי נשים, והוא לא ידע על איזה מהם הוא בא. דוגמה אחרת, יש לפניו חלב ושומן. והחלב אסור באכילה והשומן מותר באכילה וסבר האדם ששתיהם שומן והוא אכל אחת מהם לבסוף נודע לו שאחת החתיכות הייתה חלב אבל הוא לא יודע איזה חתיכה הוא אכל אז במקרה כזה הוא צריך להביא אשם זכר בכסף שקלים אבל במקרה שהוא לא יודע האם אשת החירש אכן נשואה לו או לא אז הספק לא תלוי בשתי חתיכות אלא בחתיכה אחת ויש ספק איסור ספק היתר באישה הזאת אז במקרה כזה הוא לא צריך להביא אשם תלוי מקשה הגמרא, ומי בי רבי אלעזר חתיכה משתי חתיכות? האם רבי אלעזר סובר שהקריטריון להבאת השם תלוי? זה רק כאשר יש ספק בחתיכה אחת מתוך שתי חתיכות, והתניא, והרי שנינו בברייתא, רבי אלעזר אומר, קוי, שזה יצור שהוא ספק חיה ספק בהמה, ואם הוא חיה החלב שלו מותר באכילה, ואם הוא בהמה החלב שלו אסור באכילה. אז חייבים על חלבו השם תלוי. והרי במקרה הזה כל הספק תלוי בחתיכה אחת ואמר רבי אלעזר שמביאים על זה אשם תלוי. עונה הגמרה ששמואל סבר כרבי אלעזר בחדה בדבר אחד ופל יגלה בחדה ובדבר אחד הוא חלק עליו. שניתן לומר שהוא סבר כמותו שיש ספק האם חירש הוא בן דעת או לא והוא חלק עליו לגבי הבאת אשם תלוי ששמואל סובר שצריך שהספק יהיה חתיכה אחת מתוך שתי חתיכות ורבי אלעזר סבר שמביאים אשם תלוי גם כאשר כל הספק תלוי בחתיכה אחת. ואי כדאמרי, ויש אומרים גרסה אחרת למהלך. אמר רב חייא בראשי, אמר שמואל, אשת חירש חייבים עליה, שם תלוי. מקשה הגמרא מאי טבעי, כושיה ממכות, עני על דברי שמואל, שהרי, המשנה במסכת תרומות אומרת, חמישה לא יתרומו. מה שאומר, שחירש הוא בוודאי לא בר דעת, שהרי אם היה לנו ספק בדבר, אז היינו אומרים שתרומתו תרומה מספק, וצריך בר דעת לחזור ולתרום. ואיך אמר שמואל? שיש ספק האם אשתו אכן נשואה לו, שלכן מי שבא אליה בשוגג צריך להביא אשם תלוי. מתרצת הגמרא ששמואל סבר לה כרבי אלעזר, שאמר שתחומת חרש לא תצא לחולין, מפני שיש לנו ספק האם הוא בן דעת, וזה תואם למה שאמר שמואל, שהבא בשוגג אל אשת חרש חייב להביא אשם תלוי. וממשיכה הגמרא, בא שאל רבשי את השאלה הבאה, מה איתה אמר דרבי אלעזר? האם אי אפשר פשיטא ליה דחרש דעת הקלישתא האם פשוט לא שדעתו של החירש מועטת והוא לא מחודד להבין כשאר בני אדם ומי הוא ובכל זאת מספקא לילא רבי אלעזר היא דעתה צילותא, הפכנו דף, היא לאו דעתה צילותא האם אותה קצת הדעת שיש לו לחירש האם היא נחשבת צלולה כך שבמה שהוא נותן דעתו ועושה דבר ודאי כוונתו נחשבת כוונה או שנאמר שרמת הדעה הזאת של החירש היא לא דעה צלולה וממילא אין תוקף למעשיו ולעולם חד הדעת ההוא, ופשוט לרבי אלעזר, שרמת ההבנה של החרש לא משתנה לעולם, והספק הוא למצב התמידי, האם זה נחשב כמעשה של בן דעת או לא. או דילמה או אולי, פשיטא לרבי אלעזר, דדעתי של החרש קלישתא, היא דעה קלושה, ולאו דעתה צילות ההוא, והיא לא נחשבת כדעה צלולה של בר דעת. ואחראיינו תמה, וכאן הטעם שהסתפק רבי אלעזר, האם תרומת החמש תרומה? האם הקידושים שלו חלים? כיוון דעיתים חלים ועיתים שוטה, שהסתפק רבי אלעזר, אולי יש זמנים שהחירש הזה מחלים לגמרי, ואז דעתו צלולה, ויתכן שכך היה המצב בשעת הקידושים. ואם כך, תוקף הקידושים שלו דאורייתא. מנהלת הגמרא למי נפקא מינה. האם יוצא הבדל ההלכה אם נסביר את הספק של רבי אלעזר כאפשרות הראשונה וכאפשרות השנייה? עונה על כך הגמרא שההבדל יהיה לגבי להוציא אשתו בגט. כי אמרת, חד הדעת שלעולם החירש יש את אותה רמת דעה, אותה רמת הבנה, אז כקידושין כך גירושין. וכמו שהוא קידש איתה אישה, כך הוא גם יכול לגרש אותה בגט, כי הוא עושה את הדברים באותה רמה של תודעה. אבל, והיא אמרת, עתים חלים ועתים שותה, שהספק של רבי אלעזר, האם בשעה שהוא קידש אותה, הוא היה בריא או שותה, אז אם כך, קידושי מצי מקדש, אבל גרושי לא מצי מגרש. שהחרש לא יוכל להוציא את אשתו בגט, כי ייתכן שבשעה שהוא קידש אותה, הוא היה בריא, ויש חשש שבשעה שהוא נותן לה את הגט ומגרשה, אולי הוא אז שותה. וחוזרת הגמרה לשאלה, מהי ההסבר הנכון במה הסתפק רבי אלעזר? ונשארת הגמרה בתיקו, שהספק עומד ולא פשטו אותו. ציטוט מהמשנה לגבי פיקח שנשא פיקחת, שאם היא נשתתת, הוא לא יוציא אותה. ועל כך אמר רבי יצחק, דבר תורה מדין תורה שותה אכן מתגרשת. מי די דהוה הפיקחת בעל כורחה? בדיוק כמו שניתן לגרש אישה שהיא פיקחת בעל כורחה. אז אם כך, אומת עם אמרו ששותה אינה מגורשת? הסיבה שלא ינהגו בה מנהג הפקר. ושואלת על כך הגמרא היחידה, מבאיזה מציאות מדובר? אילי, מה אם נאמר שהאישה הזאת די יודעת לשמור גיתה ויודעת לשמור עצמה? אז אם כך, מי נהג בה מנהג הפקר? הרי יודעת לשמור את עצמה. אלא בהכרח מדובר, די אין יודעת לשמור, לא גיתה ולא עצמה. אבל אם זה ההסבר, איך אמר רבי יצחק, שדבר תורה שותה מתגרשת. שהרי, והאמר דבי בבית המדרש של רבי ינאי, על הפסוק נקרא בפנים, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצב ערבד דבר, וכתב לה ספר ונתן בידה, ושלחה מביתו. ומלשון הפסוק ונתן בידה, דווקא מי שיש ליד יד לגרש עצמה. דהיינו שהיא יכולה לקבל את הגט, בעצמה. יצתה זו, השוטה, שאין לה יד לגרש עצמה. כי אם היא לא יודעת לשמור את גיתה, אז זה כאילו הוא לא נתן את הגט בידה, אלא כאילו הוא שם אותו על ותנא דבר רבי ישמעאל, וגם בבית המדרה של רבי ישמעאל שנו את הברייתא הבאה, שכתוב ושילחה מביתו, רק מי שמשלחה ואינה חוזרת. יצתה זו השותה שמשלחה וחוזרת, ולכן היא לא יכולה להתגרש. אז אם כך, באיזו מציאות של שוטה דיברה המשנה? עונה הגמרא לא צריכה, לא דיברה המשנה, אלא במציאות כזאת, די יודעת לשמור גיתה ואינה יודעת לשמור עצמה. שעל מציאות כזאת אמר רבי יצחק, שדבר תורה שוטה כזו מתגרשת, דהי ובכל זאת ואמרו רבנן, לא ליפקה, שהיא לא מתגרשת, והסיבה, כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר. כי היא לא יודעת לשמור את עצמה. סייעת על ההסבר הזה, אמר אביי, די קנאמי, ניתן לדייק את הדבר מלשון המשנה. דקטני, שאמרה המשנה לגבי דידה, לגבי השוטה, נשתתת, לא יוציא. ולגבי דידי, לגבי אדם שהוא שוטה, כתבה המשנה, לא יוציא עולמית. מה השנהך במה שונה הלשון כאן לגבי שוטה דקטני עולמית ומה השנהה הטעם ולמה שונה שוטה, דלוק, טני, לא לקטה את הלשון של עולמית אלא בהכרח שמע מינה הדאורייתא Hade הדרבנן שהמשנה מדגישה שגירושים של שוטה לא חלים הייתה, ולכן היא נוקטת את הלשון של עולמית מה שאין כן לגבי שוטה שמדאורייתא ניתן לגרש אותה וחכמים ציטוט מהמשנה, אמר רבי יוחנן בן נורי, מפני מה אישה שנתחרשה יוצאה, והאיש שנתחרש אינו מוציא. היבה היה להוא, ונשאלה להם השאלה הבאה, רבי יוחנן בן נורי, על מה הייתה עיקר השאלה שלו? האם איש פשיטה ליה, שבגלל שהוא חרש והוא לא בר דעת, הוא לא יכול לגרש את אשתו, ואישה כמיבא אליה, והוא שאל על חרשת, מפני מה גירושי הגירושין, או דילמה או אולי, להפך, אישה פשיטה ליה, היה פשוט והספק שלו היה, מפני מלחירש לא יכול לגרש. נא הגמרא תשמע, בו שמע הוא חכם מלשון המשנה. מדכא אמרו לי, בזה שחכמים עונים לרבי יוחנן בן אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת, והם משווים את דין האיש לדין האישה, שהאישה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה, והאיש אינו מוציא אלא לרצונו, אז שמע מינא. מזה שבתחילת התשובה הם דיברו על האיש, שרבי אלעזר איש קם מבעילי. על האיש הוא שאל, נוכא הגמרא, אדרבה, בדיוק להפך, מדי כאמרו לו חכמים לרבי יוחנן בנורי, אף זו כיוצא בה, שדין חירשת, שאבא שלה חיתן אותה, הוא שווה ערך לדין פיקחת שהתקדשה ואחר כך נהייתה חירשת, אז שמע מינא, שרבי אלעזר אישה קם מבעילי. שהוא הסתפק בדין החירשת, מדוע גירושי הגירושין? ואם כך, יש לכאורה סתירה, שבתחילת הדברים אינו דומה האיש. משמע שרבי אלעזר הסתפק לגבי החירש, ומסוף הדברים אף מש כיוצא בה, משמע שרבי אלעזר הסתפק לגבי החירשת. אלא אומרת הגמרא, רבי יוחנן בן נורי לדבריהם כאמר לו. הוא שואל את חכמים על בסיס דברי חכמים. כי לדידי, לשיטתי, אומר רבי יוחנן בן נורי, כי היכי דאיש לא מצי מגרש, איש ענמי לא מגרשה. כמו שחרש לא יכול לגרש, גם אישה חירשת לא יכולה להתגרש. אלא לדידחו, אבל אתם לשיטתכם, שאתם אומרים שאישה חירשת מתגרשת, אז מה ישנה אישה ומה ישנה איש? אז מדוע יש הבדל בין חירש וחירשת? ומדוע שלא נאמר שגם חירש יכול לגרש? ועל כך אמרו לי חכמים לרבי יוחנן בן נורי אינן דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת. כך שהלשון בתחילת התשובה של חכמים מתייחסת לעיקר השאלה של רבי יוחנן בן נורי במה שונה דין החירש מדין החירשת ולבסוף הביאו חכמים ראיה לדבריהם בלשון אף זו כיוצא בה שניתן לגרש חירשת כי הדבר לא תלוי בדעתה ציטוט מהמשנה, העיד רבי יוחנן וכולי, ועל כך אמר רבא, מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדה, ניתן ללמוד, שאם אדם אמר לעדים, ראו גט זה שאני נותן. אז הוא חזר ואמר לה, כנסי, שתר חוב זה. והוא לא הודיע לה שהוא נותן לה כרגע את הגט שלה. אז עדין שהרי זו מגורשת. והמקור להלכה הזו, מי לא אמר רבי יוחנן בן גודגדה שלא באינה דעתה של האישה בגירושין? שהרי הוא אמר במשנה שחירשת יוצאת בגט. אז הכנה מכאן גם על אותו עיקרון לא באינה דעתה. לא צריך את של האישה, והיא מגורשת בקבלת הגט למרות שהיא חושבת שזה שטר חוב. בקשה הגמרא, פשיטא. מה בא רבא לחדש? והרי זו מסקנה מתבקשת מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדה. מסבירה הגמרא, מהו דה תימה? מה הייתה חושב לומר? מדאמר לה, הבעל אשתו הפיקחת כנסיש תרחוב זה. אז ביטו דה בתלי, אולי הוא התכוון לבטל את הגט? או אולי הוא לא התכוון לבטל את הגט, אבל הוא התכוון לבטל את נתינת הגט לא לשם גירושין, אלא לשם שתרחוב. כמה השמלן? בא רבה להשמיע לנו שהוא לא ביטל את הגט, כי אי איתא דה בתלי, אם הוא אכן היה מתכוון לבטל את הגט? אז לעדים ה"ו כאמר להו" הוא היה אומר את זה לעדים? הוא מדי לא אמר את זה לעדים בהכרח שלא בתלי ולא מידי הוא לא התכוון לבטל את הגט היי דקאמר אחי, וזה שהוא נקט את הלשון הזאת הסיבה מחמת כיסוף ההוא דקאמר לה בגלל שהוא מתבייש להגיד לה שהוא נותן לה עד לכאן דף קי"ג המעוניינים בהרחבה הזכרנו בעמוד הקודם את היצור שנקרא קוי. אותו משה רענן בפורטל הדף הימים מביא שיש מספר דעות כיצד לזהות את הקוי והדעה מקובלת על החוקרים ולזהות אותו עם מינה בקר הנקרא בערבית ג'מוס ובאנגלית בפלו. בעברית הוא נקרא בשם תאו אבל השם הזה מוטעה כי התאו נכלל ברשימת שבע החיות הטהורות בפרשת ראה ויש שני חוקרים מאוניברסיטת בר אילן פרופסור זוהר עמאר ופרופסור הרב ארי זוויטובסקי שיש להם פרויקט לשמר מסורות על בעלי חיים שהיו נוהגים לאכול אותם. והם הגיעו ליהודי יקר בשם דוד שפיצר זיכרונו לברכה. היה יליד ירושלים, גדל ונפטר בימי המושבות פתח תקווה. היה מהלח"י, לוחם חירות ישראל, היה תלמיד חכם ומורה שהעמיד תלמידים הרבה, מראשוני לומדי הדף היומי, אוהב התורה, העם והארץ. וכך הוא כותב לזוהר עמאר. הנידון ניכור ג'מוסים. אדון נכבד. אני החתום מטה, מנקר מוסמך על ידי ראש המנקרים, רבי יעקב גרינבום ז"ל, ומאושר על ידי הרב ראובן כץ זצ"ל, שהיה הרב הראשי של פתח תקווה, והיה בידו תעודה שהעידה על כך. מעיד אני כי ניכרתי ג'מוסים בשנים תש"ו עד תש"ח, בפיקוח ובהשגחת הרבנות בפתח תקווה. הניכור היה כמנהג ירושלים יר הקודש, כי למדתי ניכור אצל אבי זקני, רב שלמה הרשל ז"ל, שהיה יליד ירושלים וזקן המנקרים בפתח תקווה. הג'מוסים הובאו מן החולה. והבשר נמכר לתושבים ללא הבדל עדה ואף בלי להודיע לקונים כי הבשר הוא של ג'מוס והוא מסיים הנני להעיר כי בעבר המכונה עכבר מייזלה שונה הגיד של הג'מוס משל הבקר הרגיל זוהר עמר הלך עם העדות הזאת לרב עמר שבעקבות כך הלך ופגש את דוד שפיצה בביתו וקיבל את העדות הזאת פה אל פה